0: Ihr wollt mehr Analysen haben. Ihr kriegt mehr Analysen. Wie? Jetzt im Video. Wir haben uns etwas überlegt, nämlich wir wollen natürlich, dass der Kanal Spaß macht, ne? dass ihr äh, nicht nur was lernt, sondern dass ihr auch ein bisschen unterhaltet habt und äh, Immer wieder fragen äh, Zuschauer, hey Jens, analysier doch mal diese Aktie oder mach mal das oder mach mal jenes. So, jetzt will ich natürlich aber auch nicht hier ein Tippkanal sein. Ne? So nach dem Motto, jedes Mal eine neue Aktie und wir äh, müsst jetzt das kaufen, wir müssten jetzt das kaufen, wir müssten jetzt das kaufen, aber ich höre natürlich auf euch und deswegen werden wir ab sofort etwas Neues einführen, nämlich ich werde, und wir fangen heute damit an, heute äh, machen wir einen Rundumschlag, ähm, wir werden jetzt ab sofort in nahezu jedem Video ähm, ein oder zwei Aktien mit analysieren. Das heißt, also, wir schauen uns einfach mal charttechnisch diese Aktien an und welche Aktien das sind, das entscheidet ihr. So, wie könnt ihr das entscheiden? Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar zum einen, ähm, das ist der Hauptweg und das ist auch der sicherste Weg, dass die Aktie, die ihr analysiert haben werdet, äh, die das, die ihr analysiert haben wollt, dass die auch drankommt. Und zwar dafür nutzen wir Instagram. Also wir gehen jetzt hier weg von YouTube, wir gehen auf Instagram. Und zwar nur zur Abstimmung. Ne? Ich werde jetzt immer am Wochenende werde ich einen Fragebogen veröffentlichen. Also ihr kennt das ja auch bei Instagram, ne? ähm, Gibt so es so ein kleines, ähm, so eine kleine Frage und äh, da kann man dann reinschreiben: Hey, welche Aktie interessiert euch nächste Woche für YouTube? Und da schreibst du deinen Aktienfavorit rein. So und ich schaue mir das dann an und wenn wir dann in der neuen Woche immer Videos drehen, ne, Dann baue ich diese Analysen mit ein und ähm, dann können wir das machen. Und ihr könnt natürlich auch immer die, ähm, ihr könnt natürlich auch immer die Kommentarfunktion hier bei YouTube nutzen. Wir werden das also so machen: wir werden immer das eigentliche Thema des Videos machen, und am Ende kommt dann immer eine kleine Analyse. Die kommt wahrscheinlich immer von mir, also in 99 der Fälle. Es kann aber auch mal sein, dass mal jemand aus meinem Team das macht, von meinen Coaches in der Akademie. Aber im Großen und Ganzen werde ich das hier übernehmen. So, und damit ihr euch ein bisschen eine Vorstellung machen könnt, wie das Ganze funktioniert, machen wir heute mal einen kleinen Rundumschlag. Ich habe mal ein paar Werte herausgesucht und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Deswegen zack gehen wir auf meinen Rechner. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, ich habe als erstes mit der Paypal-Holding angefangen. Also Paypal kennt jeder von euch. Und wir haben schon mal vor ein paar Tagen über diese Aktie gesprochen hier auf dem Kanal. Und ganz ehrlich, da hat sich nicht allzu viel geändert. Also wir sehen hier, wir können uns mal den Wochenchart anschauen. Sorry, das war der Quartalschart. Schauen wir uns hier den Wochenchart an und wir sehen. Ihr seht das hier unten an dieser roten Linie. Das ist natürlich wie immer Trading View, was wir nutzen. Und da seht ihr hier, dass die Aktie sich quasi von einem neuen 52 Wochen tief zum nächsten Jahr vorarbeitet. Also aktuell notieren wir auch ganz, ganz minimal über dem neuen 52 Wochen hoch und, ähm, und über dem 52 Wochen Tief natürlich. Und wenn wir uns das anschauen, das ist ein reines Trauerspiel und tatsächlich es gibt eigentlich hier seit dem Hoch, was wir 21 hatten im Juli, nicht mal eine ernstzunehmende Gegenbewegung. Also das könnte man vielleicht hier mal im Juli 22, das war mal so ein bisschen aber selbst, das geht schon wieder runter. Danach kamen neue 52 Wochen-Tiefs. Also nach genau wie vor aus meiner Sicht rein technisch betrachtet Finger weg von dieser Aktie. Können wir gleich zur nächsten springen? Und zwar ist das auch eine Achse, die viele lieben und ich persönlich mag die Produkte dieser Firma, nämlich Disney, natürlich Star Wars. Aber auch guckt euch das hier an, auch Star Wars nach wie vor in einem völlig intakten Abwärtstrend. Diese blaue Linie hier oben, das ist das 52 Wochen Hoch. Und das letzte Mal ein 52-Wochen hoch hatte diese Aktie im März 2021. Danach hat sie es nie wieder geschafft, sondern ähm, sie hangelt sich auch hier von einem 52-Wochen-Tief zum nächsten. Das heißt hier, sie geht deutlich nach unten. Und äh, egal in welche Zeiteinheit wir reingehen, also selbst auch hier im Tageschart, wo man sagen würde, hey, äh, passiert da wenigstens ein bisschen was. Nein, selbst da geht es nichts nach unten. Wir hatten hier das letzte Tief so bei knapp 80. ne Und äh, da scheinen wir jetzt auch schon wieder hinzulaufen, als auch da von Disney stand heute Finger weg. So, dann hatten wir uns zuletzt angeschaut. Hier die Biontech. Ne? Gibt es eine neue In-Kampagne? Der Markt äh, sagt ganz klar: Nein, gibt es nicht. Ähm, die Aktie ist zuletzt weitergefallen und wir sehen es auch hier im Wochenchart. Auch da ist über, über überhaupt nichts passiert. Ne? Also, wenn wir das auch hier, müssen es schon ein bisschen großziehen aufgrund des schönen Tannebaums. Ähm, wir machen mal alles. Ich lasse die mal hier noch drin. Also wir sehen hier, es gab so ein bisschen, ja, haben wir mal versucht, hey hier Abwärtstrend beendet, sofort wieder nach unten weg und auch hier nähern wir uns wieder schon dem ähm, dem neuen 52 Wochen-Tief. Allerdings und hier gibt es wenigstens eine Hoffnungsspur, nämlich äh, ihr seht hier an dieser Stelle, das war am 7. August äh, im Wochenchart, da hat die Aktie zumindest mal, das nennt sich ein, ist ein sogenannter Selling Climax. Das bedeutet die Aktie Macht ein neues 52-Wochen-Tief und schließt dann in Plus. Und statistisch betrachtet ist es dann so, dass wenn man solche Aktien kauft oder dann aus Short-Positionen aussteigt, dass man dann in 80 Prozent der Fälle vier Monate später richtig liegt. Das heißt also, dass die dann vier Monate später in 80 Prozent der Fälle höher notiert. So. Jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir natürlich jetzt gerade mal reichlich anderthalb Monate, zwei Monate dahinter, wie sich das weiterentwickelt. Aber zumindest kam hier mal ein bisschen was rein. Wir sehen auch hier mal zumindest ein bisschen, das war auch nach den Earnings, da kam mal ein bisschen Volumen in die ganze Sache rein. Das war das höchste positive Volumen seit Dezember 22. aber auch hier, ja. Dann, wer da jetzt nicht dabei ist, der hat definitiv auch nichts verpasst. So, Das Ganze hier ja nochmal in Deutsch, ne? also in Deutschland Notierung. Ich habe jetzt hier die Biontech in der Nasdaq Notierung angeschaut. So, Dann kommen wir mal zu einer Aktie, die momentan zu einer der meistgehandelsten Aktien in Deutschland gehört. Nämlich das ist tatsächlich die Vonovia. Und wenn wir uns die mal anschauen hier im längerfristigen Chart, dann seht ihr, ne, das klassische äh, Muster dass das jede Kerze hier sind drei Monate. Ne, und rasanter Anstieg von 15 hier auf äh, knapp 60 hoch, dann runter wieder auf 15 und mittlerweile sind wir bei 23. Und ihr seht hier, äh, wenn wir auch mal umschalten in einem Monatschart, da hat sich zumindest hier ganz ordentlich was getan. Also, die hat jetzt 1, zwei, drei, vier Monate in Folge ist sie jetzt erstmal gestiegen. Das ist also durchaus positiv. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, da gibt es demnächst Earnings in, Ich nehme es jetzt hier auf. Nach am 3. November gibt es also dort die nächsten Earnings, die gemacht werden. Und hier sehen wir, dass ich muss das mal uns richtig einstellen hier, dass wir jetzt hier einen intakten Abwärtstrend haben. Dann auch hier haben wir diesen Buying-Climax im März gehabt. Ja, und das seht ihr schon hier. Also hier hatten wir mal einen, das war im Oktober und vier Monate später, das war dann Februar. Naja, das ist dieser. Da ging es erstmal ein bisschen nach oben, dann ging es wieder nach unten. Aber jetzt hier zumindest im März hatten wir dann wieder einen. Und seitdem sind wir ja ganz ordentlich gelaufen. Also ihr seht Statistik. Ne? Auf sowas kann man durchaus mal achten. Und die Aktie hat zumindest jetzt mal hier mit steigend Hoch, steigenden Tiefs ähm, mal zumindest einen allerersten kleinen Aufwärtstrend ähm, gebracht. Ihr seht natürlich hier, von oben her kommt unglaublich viel dieser sogenannte Overhead Supply. Ne? Also das heißt. Alle, die ja, wenn wir das hier, wir machen das mal im langfristigen Chart, alle, die über dem aktuellen Preis von heute gekauft haben oder am aktuellen Preis, ne, da seht ihr, wir machen das mal hier ein bisschen, dass wir es schöner sehen. Äh, aber vielleicht machen wir es am besten mal rot, das ist äh, eindeutig. Alle, die halt oberhalb dieser Linie gekauft haben, sind im Minus. Und Da seht ihr, wie viel das sind und auch seit wie vielen Jahren da die Leute im Minus sind. Also zumindest alle, die hier seit 2014 gekauft haben, außer diese kleine Ausnahme, sind alle im Minus. Und das ergibt eben diesen Overhead-Supply. Das heißt also, immer wenn die Aktie ein bisschen steigt, sagt irgendeiner, ach, ich bin froh, wenn ich den Mist jetzt endlich raus habe. Wenn wir über die Aktie mal grundsätzlich sprechen, dann wissen wir ja, okay, das Wohnungsangebot in Deutschland dramatisch, die Baubranche kollabiert immer mehr vor sich hin, gleichzeitig strömen immer mehr Menschen nach Deutschland. Völlig egal, ob man das gut oder schlecht findet, aber die müssen alle irgendwo wohnen. Und wenn du natürlich dann hier wie die Vonovia sehr, sehr viele Aktien besitzt, dann kann das durchaus positiv sein. Also hier, die hätte ich zumindest schon mal auf meiner Watchlist. Ich selber habe sie sogar gekauft, aber die würde ich mir mal näher anschauen. An dieser Stelle gleich mal der Disclaimer: Alles, was ich euch hier erzähle, ist eine reine charttechnische Einschätzung der Ist-Situation. Das ist keine Voraussage für die Zukunft, also wie das zum Beispiel jetzt die sagen, Hey, das ist jetzt hier und dann geht das dahin und da und da. Das können wir nicht. Wir wissen das nicht. Wir glauben auch nicht an sowas. Aber ähm, das gibt ja tausend verschiedene Varianten, wie man in der Börse glücklich werden kann. Ähm, sondern es ist immer nur die Ist-Situation aus charttechnischer Sicht. Ähm, ihr könnt eure fundamentalen Analysen dazu machen, und äh, wenn ihr das wollt. Und es soll auf gar keinen Fall die Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sein. So. Noch so eine Aktie, die gerade sehr, sehr stark in Deutschland gehandelt wird, klar, logisch die deutsche Volksaktie, das ist natürlich hier die Deutsche Telekom. Und äh, wir sehen, wenn wir uns die mal ein bisschen längerfristig anschauen, geh ist mal hierher. Ähm, ja, wenn wir uns die mal ein bisschen längerfristig anschauen, ähm, die war ja schon mal hier oben, bei, guckt euch diesen Chart an. Ja, das ist sensationell, muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Hier mit mir gemeinsam 96 an die Börse gegangen und äh, das hoch war bei 104 und das war bereits im Jahr 2000. Also wer hier Buy and Hold gemacht hat, der ist immer noch knapp 80% im Minus. Gibt eine tolle Dividende. Die Aktie steigt auch hier seit ungefähr 2012. Ist ein schönes Geschäft, weil telefoniert wird halt immer. Ja, also wir sehen jetzt hier, gehen wir mal in den Wochenchart hinein, ich mache euch den auch mal ein bisschen größer. So, aktuell, das ist weder Baum noch Burke, ne? die ist lange Zeit jetzt hier an den 52-Wochen gelaufen. Ihr seht übrigens hier, auch da hatten wir so einen, so einen ähm, Selling-Climax. Ne? Und äh, ja, dann ging es hier hoch. Jetzt hat die korrigiert, ja, hier genau auf diese alten Unterstützungen. Also das könnte ganz interessant sein, weil das eben auch nicht ganz so davon abhängig ist, wie läuft es in Deutschland. Ähm, Telefon hat jeder und äh, Handyvertrag hat jeder und da, da kommt schon auch Geld rein. So. Nächste Aktie, politisch spannend natürlich, ist hier, ähm, die Rheinmetall. Und äh, Rheinmetall ja, im Grunde, seitdem sie an der Börse ist, zwar unter großen Schwankungen, aber, ähm, dann hat sie, hier hat sie mal eine Phase gehabt, wo es jahrelang gar nichts ging, ne? also von 2007 bis ins Jahr 2020 ging da gar nichts, aber seitdem ist sie richtig nach oben gegangen, richtig nach oben weggeschossen, ne? jetzt bei 200, knapp 50 ungefähr. Und jetzt gucken wir uns das hier mal an. Und da muss man schon einfach sagen: Okay, die Aktie hält sich in den letzten Wochen nach diesem sehr, sehr starken Anstieg doch recht gut, läuft mehr oder weniger seitwärts, weit, weit von ihrem 52-Wochen-Tief entfernt, viel näher am um 52-Wochen-Hoch. Und ich glaube, wenn hier die sammeln sich halt so gerade und wenn hier der Ausbruch nach oben kommt, macht das bestimmt Spaß ist natürlich viel Fantasie drin, aber gut, wir wissen ja, wie es momentan auf der Welt läuft. Alles andere als Fantasie ist natürlich hier das, was demnächst kommt. Ich habe euch hier mal die deutschen Autobauer aufgelistet und ihr seht, ich mache hier vorne immer so eine Kennzeichen dran. Das ist immer der aktuelle Trend. Wenn nichts steht wie bei der Telekom, dann ist das so ein bisschen zwischen Baum und Burke. Also nichts. Aber wenn wir uns mal hier anschauen und wir nehmen einfach mal nur jetzt an dieser Stelle hier die Wochencharts. Okay? Und gehen das Ganze durch. Und da sehen wir eben hier ähm, Volkswagen. Ne? Was für ein Trauerspiel! Die Aktie hat sich mittlerweile mehr als halbiert. Und ähm, tja, was soll man dazu sagen? Ne? Die äh, Elektromodelle laufen nicht. Äh, es gibt Entlassungen äh, mittlerweile. Die äh, gläserne Fabrik in Dresden wird geschlossen. Äh, bei mir zu Hause in Zwickau wo ja auch meine Firma sitzt, werden Stellen gestrichen in dem VW-Werk, was man erst für anderthalb Milliarden umgebaut hat. Also, ob das die große Innovation war, voll auf E zu setzen, ne, wage ich zu bezweifeln. Der Aktienkurs jedenfalls sieht das Ganze sehr, sehr, sehr kritisch. Der Markt sieht das kritisch. Wie schaut es aus bei den Kollegen von BMW, Die haben zumindest hier, zuletzt sind die tendenziell nach Umgang und ihr seht hier kommen überall diese das Gegenteil von so einem Buying Climax, von einem Selling Climax. Hier kam dann diese, da war übrigens wieder hier einer, hier ja, an dieser Stelle. zack. Und ihr seht, es gibt auch ein Gegenteil, das nennt sich dann ein Buying Climax. Also hier unten ein Selling Climax, hier oben ein Buying Climax. Es ist einfach nur eine Statistik, es ist keine Voraussage, es ist nicht, oh die muss jetzt runtergehen. Ne? Sonst zeigt einfach nur, ich mache ein neues 52 Wochen hoch und ähm, danach geht der Kurs ins Minus. Und das bedeutet meistens, dass die großen Händler abladen, dass die distributieren. Das haben wir noch mal hier gehabt, das haben wir noch mal hier gehabt. Der Preis ist von hier von 102 auch nicht mehr so wahnsinnig stark gestiegen und äh, danach sind wir jetzt ein bisschen runtergefallen. Äh, letzte Tief wurde gebrochen, das heißt, wir haben den Aufwärtstrend erstmal beendet und äh, auch hier müssen wir mal gucken. So, gucken wir uns das nächste an. Das ist die Daimler, äh, Mercedes-Benz Group. Ne? Für mich immer noch die besten Autos der Welt, äh, was was so Luxuslimousinen anbelangt. Ne? Vielleicht neben dem Bentley und Rolls-Royce, also Immer noch top, top, top. Aber auch hier, auch wenn wir da mal den längerfristigen Chart anschauen, ne, musst du sowas langfristig im Depot haben. Nein, ne, du bist zwar jetzt heute wieder hier äh, bei, bei 65, aber da warst du eben auch schon mal im Jahr 1997. 25 Jahre hat diese Firma es nicht geschafft, ähm, Werte zu schaffen für seine Aktionäre. Vergesst mal diese ganzen das bisschen Dividende, was die ausschütten. Ne? Klingt immer gut, ja hier 7,8%. Prozent Mal gucken, wie lange die das noch in der Lage sind, das zu machen. Und ähm, du hast auch zwischendurch dramatische Einbrüche. Und wir sehen, die Aktie ist lange nach oben gelaufen. Die ist hier gelaufen, hier gelaufen, hier gelaufen, hier. Und wen wird es wundern, wenn dann jetzt mal wieder der Weg nach unten eingeschlagen wird. So, äh, Ausnahme jetzt momentan, das ist diese Firma hier, nämlich ebenfalls Daimler. Und zwar, da hat man ja was verkauft und die Aktionäre haben was bekommen, nämlich die Daimler Truck, also die LKWs, die von Daimler kommen. Und ja, da kann man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Es sind ja erst im Dezember 21 an die Börse gegangen. Das ist so ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen raten, was da hier passiert. Wir sehen wieder hier an dieser Stelle, sehen wir wieder so einen so einen Buying Climax, neues Hoch, dann geht's ins Tief. Und seitdem ist wirklich auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und wir können gleich zur nächsten gehen. Autos, die ich persönlich auch sehr, sehr liebe äh, und auch gerne fahre. Aber ihr seht hier bei der Porsche AG, also nicht die Porsche Holding, sondern die wirklich aus dem VW-Konzern herausgelöste Porsche äh, AG, also die, ähm, die, die auch die Fahrzeuge herstellen. Ne? Hat man ja hier den Börsengang und äh, danach die Aktie sehr, sehr schön gelaufen, fast 50% nach oben, aber mittlerweile pusht, deutlich, deutlich nach unten. So, das heißt also, deutsche Automobilbauer, Vollkatastrophe. Ähm, da läuft einfach nichts. Ne? Und das sorgt schon auch sehr, sehr viel über den Standort Deutschland aus. Zum Schluss jetzt noch drei Werte, die vielleicht viele interessieren, nämlich wir fangen mal an hier ganz unten äh, mit dem Dollar-Index. Und äh, das ist also quasi, der Dollar-Index ist ein Währungsgrupp gegen viele andere Währungen. Ich glaube, gegen sieben Währungen insgesamt und Hauptanteil darin ist der Euro. Also das ist quasi auch, es ist nicht ganz Dollar gegen Euro, aber man kann das schon so sehen. Und das sehen wir hier langfristig. Ne? Wie der Dollar nach oben geht. Und jetzt gucken wir uns das mal hier im kurzfristigeren Wochenchart an. Und da sehen wir das Ganze Jahr 2021, der Dollar stark angestiegen. Dann gab es ja so einen Rücksetzer und da hat man hier schon gedacht, hey, guck mal hier, es geht nach unten raus und jetzt wird der Dollar schwach. Die Goldfans haben gejubelt, weil sie gesagt haben, hey, wenn der Dollar schwach wird, dann muss doch Gold laufen und die Euro. Euro-Fans haben gesagt, siehst du, der Euro kann doch noch was und jetzt geht's eher wieder nach oben. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Wochen in Folge steigende Kurse im Dollar gesehen. So, Aufwärtstrend, kann man sagen, hier, der alte Abwärtstrend wurde hier beendet. Aber hier ist es eindeutig, dass über kurz und lang hier eine Korrektur kommen wird. Das heißt, würde ich jetzt heute Dollar kaufen? Nein, würde ich nicht sondern ich würde auf die Korrektur warten. Und dann ähm, muss man eben in dieser Korrektur schauen, ob das tatsächlich nur ein Ausreißer nach oben war und sich der Trend nach unten fortsetzt, oder aber ob der Dollar weiterhin an Stärke gewinnen kann. Und das ist insofern wichtig, weil wir gucken uns mal das hier an, nämlich Gold. Und ihr seht, Gold, naja, da geht auch schon die ganze Zeit das ist nichts mehr. Da geht es auch hier äh, mehr oder weniger nur seitwärts. Wir sehen, wir sind hier so bei 1930 Dollar. Und in Euro sieht das natürlich ein bisschen besser aus, klar. Aber wenn wir das einfach jetzt mal in Dollar sehen, dann sind wir da, wo wir auch schon im Juli 20 waren. Das heißt also hier drei Jahre lang nichts verdient ne, im Gold, wer es gehalten hat einfach. Und äh, warum hat man nichts verdient? Naja, weil wenn du jetzt einen Goldbarren hast, dann hast du Sicherheit, äh, dann hast du äh, die Gewissheit, okay, du hast einen Wert in der Hand, aber es produziert eben keinen Cashflow. Und jetzt passiert gerade was auf der Welt ja schon über die ganzen Monate, was natürlich gerade auch für Gold jetzt nicht so geil ist, nämlich das hier. Und das sind die amerikanischen Zinsen. Und das sind die zehnjährigen Zinsen. Die haben hier jetzt gerade ein neues 52-Wochen-Hoch erzielt, 4, knapp 5 Prozent. Ziel ist wahrscheinlich jetzt erstmal, dass wir hier auf die 5 gehen. Und wenn ihr euch das mal langfristig anschaut, hier, dann seht ihr, dass ich mache uns mal hier einen. Der Chart ist wirklich sehr, sehr, sehr schön lang. Und ihr seht halt hier, schauen uns das mal kurz weg, wo wir momentan sind von den Zinsen her. Und wir sind heute wieder bei den Zinsen da, wo wir auch schon mal im Jahr 1965 waren. Also so lange hatten wir nicht diese hohen Zinsen, aber wir hatten natürlich auch mal hier Anfang der 2000er Jahre diese hohen Zinsen. Und das ist natürlich jetzt insofern spannend, weil wenn du eben jetzt dein Geld für zehn Jahre fest anlegst in den USA, bekommst du immerhin 4,5%. Und das nutzen natürlich viele. Und warum ist das so wichtig? Weil 4,5% sicher bedeutet natürlich starke Konkurrenz, einmal für Gold, was überhaupt keine Erträge generiert und zum anderen natürlich aber auch, hier eine starke Konkurrenz zu Aktien, weil Aktien, wir wissen, können alle stark schwanken. Wer weiß, was in 10 Jahren rauskommt, hier weißt du garantiert, du kriegst in 10 Jahren dein Geld zurück. Es gibt die USA nicht mehr. Okay, wer darauf wetten will, viel Spaß. Und du kriegst immerhin 4,5, fast 5 Prozent. Und das macht natürlich den Aktienmärkten dann auch deutlich, deutlich Konkurrenz. Wir werden sehen, wie lange die Zinsen so hoch bleiben. Aber zumindest ist das ja recht spannend. Wir sehen hier. Äh, auch das ist ein bisschen extended momentan. Ne? Auch da dürfte es mal irgendwann Rücksatz geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Psychologie, diese 5%, vielleicht doch noch kommen. So, das war's. Rundumschlag. So lang machen wir das jetzt nicht immer. Aber wie gesagt, ihr könnt entscheiden jede Woche dass wir zwei, drei, vier und Werte uns anschauen. Die können aus Deutschland sein, das können Zinsen sein, das können Aktien sein, das kann ein Rohstoff sein. Was euch interessiert, immer am Wochenende auf Instagram. Also folgt mir einfach auf Instagram, wir blenden es hier nochmal ein, die Adresse, meldet euch da einfach an, folgt mir, dann könnt ihr mit abstimmen. Wenn ihr also aktiv mit daran teilhaben wollt, was hier passiert, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, aber ich werde immer die Umfrage aus Instagram bevorzugen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.